Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, Estados Unidos, Porgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente sul-africano presta homenagem póstuma a Winnie Mandela na cidade de Natal. Zimbábue convida observadores ocidentais para primeiras eleições. PT reafirma Lula como líder e muda provisoriamente a sede para Curitiba. Mariamo Assamo já, já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias a vossa especial atenção. Saudações. O presidente sul-africano, Sr. Ramaphosa, diz que Winnie Mandela não só educou seus próprios filhos em tempos difíceis, mas também os filhos da África do Sul. Ramaphosa chegou na aldeia natal de Winnie Mandela, no Cabo Oriental, nesta terça-feira. O presidente será o orador na homenagem que será prestada a Winnie Mandela. A antiga militante faleceu em Joanesburgo e será sepultada com honras de chefe de Estado no sábado, prevendo-se um memorial no estádio de Orlando, em Sueto, com capacidade para 46 mil pessoas. A organização Human Rights Watch apelou nesta terça-feira o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi para, durante o seu segundo mandato de quatro anos, priorizar reformas destinadas a por fim às violações dos direitos humanos no Egito. Num comunicado, a HRW, que luta pela defesa e promoção dos direitos humanos no mundo, apelou também aos países aliados do Egito para que pressione al-Sisi a acabar com a repressão às organizações não-governamentais e com os desaparecimentos de pessoas a libertar os presos políticos e jornalistas e proteger as minorias. Alcice venceu as eleições presidenciais de março último com quase 97% dos votos, conquistando um segundo mandato consecutivo na presidência do Egito. O governo do Zimbábue anunciou nesta terça-feira ter convidado observadores ocidentais, incluindo missões da União Europeia e dos Estados Unidos, para fiscalizarem em julho as primeiras eleições gerais desde o fim do regime do ex-presidente Robert Mugabe. Mugabe, 94 anos, que foi obrigado a deixar o poder em novembro de 2017 pelo seu próprio partido, União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, ZANU-PF, apoiado pelo Exército, proibir a entrada de observadores internacionais no país desde 2002. Segundo uma lista governamental, 46 países e 15 blocos regionais e continentais já receberam autorização do novo presidente zimbabueano Emerson Nanguangua, defensor da normalidade de relações com o mundo ocidental. O Partido dos Trabalhadores, PT, reafirmou nesta terça-feira a intenção de apresentar Lula da Silva como candidato à presidência do Brasil e anunciou a transferência provisória da sua sede para Curitiba, onde o ex-presidente está a cumprir pena de prisão. As decisões foram anunciadas pela presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffman, depois de uma reunião que a direção executiva do maior partido da esquerda da América Latina Teve em Curitiba, apesar de pretenderem manter a candidatura, o partido tem ainda como desafio inscrevê-lo na corrida, já que está legalmente inabilitado. 
Milhares de homens, mulheres e crianças estão detidos na Líbia em condições horríveis por diferentes grupos armados que estão a submetê-los a maus tratos e a tortura, indica o relatório das Nações Unidas divulgado nesta terça-feira. Segundo o relatório, elaborado pela Comissão dos Direitos Humanos da ONU e pela Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia, há indicações de uma generalização de detenções prolongadas e arbitrárias, bem como de violações sistemáticas aos direitos humanos dos presos. As autoridades de saúde angolanas estão a investigar um surto de dengue na província do Conza Norte, com 78 casos suspeitos notificados nos últimos cinco dias, foi divulgado esta terça-feira. Especialistas da Direção Nacional da Saúde Pública encontram-se desde segunda-feira naquela província para confirmar os resultados obtidos pelos técnicos locais com os casos suspeitos concentrados na localidade de Kipata, município de Cazengo, arredor da cidade de Dalatando, capital do Conza Norte. Uma missão de alto nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, chega quarta-feira a Guiné-Bissau para analisar a aplicação do Acordo com a CRI, anunciou a organização. Em comunicado de imprensa, CDAO anuncia que a missão é liderada pelo chefe da diplomacia do Togo, Robert Dussey, e durante a sua estada em Bissau vai reunir-se com as autoridades e atores políticos no quadro de implementação do Acordo com a CRI. Na terça-feira, segundo a CDAO, o presidente da comissão da CDAO, Jean-Claude Cassi-Bru, também realiza uma visita à Guiné-Bissau, devendo encontrar-se com o presidente guinense José Mário Vaz. E dessa voltamos ao ponto final, as notícias de política fixe já a seguir com Milton Maluleca na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Donald Trump, presidente norte-americano, prometeu dar uma resposta em 48 horas se irão ou não atacar a Síria com o aval ou não das Nações Unidas. Esta posição surge em resposta ao alegado uso de armas químicas por parte do governo de Bashar al-Assad contra civis. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político, elabora. Numa altura em que a política internacional começa a ter alguns contornos iguais àquilo que foi a Guerra Fria dos anos 89. A relação que está muito interessante, primeiro dizer que não seria a primeira vez que os Estados Unidos da América, sem um consentimento, ou sem o aval das Nações Unidas, decidem avançar para um ataque. Seria, neste caso, a priori, fora daquilo que é considerado ataque preentido. Segundo ponto é que nós vimos recentemente, há uns meses atrás, também houve um ataque de 59 milícias por parte dos Estados Unidos da América para uma zona da Síria. A novidade de não entender não está ligada ao posicionamento formal dos Estados Unidos da América, tendo em conta que foi vencido das próprias Nações Unidas, mas tem a ver com a passividade do secretário-geral das Nações Unidas em se pronunciar para que os Estados Unidos cumpram, tendo um Estado que faz parte do convênio das Nações, cumpra com as leis internacionais. Não havendo um pronunciamento, estaremos a voltar para aquilo que foi o posicionamento dos Estados Unidos da América antes da invasão do Iraque, na qual também não houve 
na altura, um posicionamento frontal e firme das Nações Unidas. E eu penso que este posicionamento atual dos Estados Unidos da América, ao concretizar, estará incendiada, no meu entender, a terceira guerra mundial. E mesmo invocando a repetição da Guerra Fria, será que será a Síria o palco para o combate frontal dessas duas potências, falo da Rússia e Estados Unidos? Eu penso que sim. O primeiro ponto é que eu sinais claro da Guerra Fria desde o mandato do Putin e agora com a revisão do mundo, ficaram claros porque voltamos a ter dois polos do poder mundial. E isto, os dois conceitos. O conceito de uso de força bruta que compete aos Estados com capacidade e a Rússia tem hoje melhor capacidade. E o outro lado é a diplomacia agressiva, que tanto como os Estados Unidos da América faz, a Rússia também tem feito e tem sido sinais positivos. Olha, um lado da Guerra Fria pacífica é o que está acontecendo em Moçambique, onde nós temos tanto a Rússia e tanto os Estados Unidos da América com interesses claros e um puxado de um lado para outro. A Guerra Fria no uso de força bruta é o que a gente tem encontrado na Rússia. É preciso também dizer que o paradigma do conflito da Síria mudou com a entrada da Rússia e o Irã. Mas sinais claros dos Estados Unidos sempre estiveram lá. Para além dos Estados Unidos da América estar a apoiar uma das fações, foi quem iniciou o conflito do ponto de vista militar. Então, o que quero dizer é que se havendo a possibilidade dos Estados Unidos fazer um ataque, tendo em conta que o presidente norte-americano deu 48 horas para tomar uma posição final, e ontem à noite a Rússia dizia que se os Estados Unidos pensarem atacar a Síria, então terá praticamente uma solução inesperada. Estamos perante o uso de força bruta da Câmara de Gaspar. Provavelmente não haverá um confronto direto entre os Estados Unidos e a Rússia, mas o colateral, que são o Estado ou os interesses de ambos os países, serão atacados a nível da região. Se for ver, de ontem para hoje, Israel lançou mísseis à Síria, na qual o governo sírio conseguiu abater um limite de oito, mas não houve ainda uma retaliação contra Israel por parte de nenhum dos aliados da Síria, tendo em conta os interesses de Israel que estão a popular dos Estados Unidos da América. Mas se os Estados Unidos decidirem avançar para a Síria abertamente contra o governo de Assad, que é protegido pela Rússia, provavelmente há de haver dano colateral também atacado pela Rússia. E que tem a nos dizer pelo fato de esta ser a repetição como bem disse na anterior pergunta do que aconteceu no Iraque, em que foram invocadas armas químicas e que não acabou sendo provado, e agora fala-se também do uso de armas químicas contra civis como o um motivo de Estados Unidos querer entrar neste conflito. O que pode nos dizer acerca deste modo operante deste país e olhando também para a passividade das Nações Unidas? A Rússia tornou-se muito forte no conceito das Nações e é preciso assumir isto. E as novas eleições deram vitória ao Putin, o que já permite solidificar o seu posicionamento, já passam 20 anos no ciclo de poder. O segundo ponto é que é, a situação na Inglaterra agora, que diverge entre a Rússia e a Inglaterra e automaticamente a União Europeia, e também o avanço, do ponto de vista progressivo, positivo, da força do Assad na região de Zauma, Alepo, e o, o possível extermínio dos últimos rebeldes na Síria, de certa forma, criam para quem lá os colocou uma situação de desconforto. Este último ataque é que se assume que tenha sido feito pela Síria, é mais uma distração para desviar os interesses vitais do conflito. Porque os Estados Unidos procura uma legitimidade a nível das Nações Unidas para poder atacar a Síria e automaticamente reduzir a possibilidade formal da Rússia poder defender a Síria tendo em conta que teria sido uma revolução das Nações Unidas. Mas a Rússia tem um poder de veto e senta no mesmo Conselho das Nações com o mesmo poder que os Estados Unidos. Veta esta noção e automaticamente os Estados Unidos serão obrigados a ir à revelia. E na minha pouca experiência, e eu acho que desta vez os Estados Unidos não irá 
a regalia, porque o presidente Donald Trump tem muito a perder. Isto porquê? Porque estamos numa situação em que tenta pacificar o Qatar com os Emirados e a Arábia Saudita, na mesma semana onde a Arábia Saudita visita os Estados Unidos e ontem o príncipe de Qatar visita, ao tentar atacar a Síria, vai abrir uma nova brecha na qual esses aliados que têm por intenção se unir para levantar um embargo que está sobre o Qatar, vão poder posicionar-se em função dos seus apoiantes. E não só, porque os Estados Unidos da América visa renovar o mandato da base que tem no Qatar, e este é um dos motivos do encontro com o Emir agora, se for avançar por um ataque em 48 horas, poderá deixar o Qatar só da opinião que em 48 horas não irá acontecer nada. Isto para dizer que pode vir a ser mais um bluff do presidente norte-americano? Não será um bluff, porque o presidente americano deu 48 horas, mas o Jirel já fez um ataque. O que significa que o Jirel não faz nenhum ataque para um país que não seja a Palestina, que é o aval direto aos Unidos da América. Mas depois o um ataque indireto, e que uma outra maneira teve o aval dos Unidos da América. Mas aí, né, o Irão tem capacidade de repostar, porque aí seria ingerência num outro Estado. A Síria é o único Estado que tem capacidade de repostar. E o poder militar que a Síria tem não é suficiente para atacar o Israel. Análise do acadêmico e analista político moçambicano Mohamed Yassine, que vos falou de Maputo. Os 500 milhões de dólares, dizíamos os 500 milhões de dólares norte-americanos que haviam sido transferidos ilegalmente do Banco Nacional de Angola BNA para o exterior, já se encontra em posse desta instituição, lê-se numa nota de imprensa do Ministério das Finanças. Alcides Sacala, porta-voz do Partido Unita, fez as seguintes declarações. Esta situação é, pode ser considerada como uma ponte do iceberg de um processo muito mais complicado é, que envolve a problemática da corrupção no nosso país, é, que se institucionalizou ao longo dos anos, é, particularmente incentivada pelo presidente José Eduardo Santos, ex-presidente da República de Angola, que institucionalizou a, a corrupção e criando ao mesmo tempo um sistema de nepotismo amiguismo e de favorecimento ilícito, em que surge, surgiu naquela época em Angola uma classe minoritária excessivamente rica. Portanto, uma riqueza construída à base de desvio de fundos públicos e outras formas de má gestão. Portanto, esta situação que agora surge, diria que é a é uma gota de água doce no oceano, basta assim se pode dizer, é porque há outras situações piores que estas, naturalmente, que têm também de serem resolvidas. E como é que estão a decorrer as investigações? Tem havido declarações de intenções. O novo Presidente da República de Angola também assim o fez, fundamentalmente dos primeiros 100 dias enfim, de graça da sua governação, mas de lá para cá têm estado a surgir algumas dificuldades, pelo que vamos apercebendo, como consequência da luta de grupos de interesses dentro do próprio partido da, da situação. Há aqui claramente o problema da bicefalia, portanto isto vai dificultando que algumas iniciativas anunciadas não encontrem respaldo naquilo que é a própria lei, Há pessoas identificadas, conhecidas, que se enriqueceram à custa de dinheiros públicos porque roubaram estes dinheiros, mas que não se faz sentir, por enquanto, o peso da lei sobre estas individualidades. Portanto, nós, enquanto partido, enquanto mita, fomos ao longo desses últimos anos falando para a necessidade de se combater a corrupção. Há mesmo uma lei que o Parlamento Angolano aprovou há alguns anos atrás para reforçar este combate à corrupção, 
mas que na prática não se conseguiu fazer nada. E hoje estamos perante esta situação. O país está praticamente sem recursos financeiros neste momento, porque a maior parte dos dinheiros públicos foram todos desviados, numa altura em que a dívida pública está para lá de 50% do orçamento geral, portanto, de uma situação de crise que Angola está a viver agora, como reflexo e consequência da má governação e gestão dos dinheiros públicos do nosso país. O filho do ex-presidente angolano está envolvido e também o ex-governador do Banco Nacional de Angola. Poderíamos ver justiça neste caso? A justiça tem que se assumir como tal. É verdade que em Angola não temos ainda aquilo que chamaríamos a separação de poderes. Há aqui um peso político muito grande sobre as instituições do Estado. Portanto, não há necessária separação. Angola continua a ser um sistema excessivamente partidarizado e tudo isto cria imensas dificuldades relativamente àquelas pessoas dentro das instituições judiciais, sobretudo, que gostariam de atuar com algum distanciamento. Portanto, há declarações, como eu dizia, de intenções, mas que na prática tem-se avançado muito pouco. Esta questão do ZEMU e a devolução das 500 milhões de dólares talvez seja mais mediática neste momento, mas há outras questões muito mais complexas que é preciso que, de facto, a Justiça, a Procuradoria-Geral da República tome posições firmes. Por isso, eu dizia que esses 500 milhões de dólares são a ponta do iceberg de um processo ainda mais complexo com que Angola vai se debater nos próximos tempos. É porque sabe que a situação financeira de Angola está difícil Angola é propriamente um país hipotecado hoje na sede desta baixa gestão que se viveu nestes últimos anos. E o que é que será feito deste dinheiro? O dinheiro deve estar aqui, portanto, disse que já chegou. Fazemos blocos que, de facto, chegou. Ainda fica o benefício da dúvida. É preciso ver para, para acreditar. O dinheiro está aqui, é naturalmente, que vai ser utilizado para, enfim, fins próprios. Mas, por enquanto, nós temos estado a acompanhar esta questão também pela comunicação social. A nível do Parlamento, olha, não se fez esta abordagem. Propuseram-se, passo pionasmo, propostas de lei sobre eh, o repatriamento destes fundos. Tanto a UNITA como o partido que sustenta o governo atualmente fizeram propostas sobre eh, esta lei, que vai ser discutida num futuro muito próximo, para termos, de facto, uma lei que regulamente este processo de repatriamento de capitais, porque há muito, muito, mas muito dinheiro escondido no exterior de Angola que tem de regressar para o país para poder permitir que seja utilizado para a promoção do desenvolvimento em Angola. A ficar para trás, Alcides Sacala, porta-voz do Partido Unida, falando ao Canal África. Esta é a companhia amiga do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park em cidade sul-africana de Joanesburgo e dando continuidade à nossa página do caleidoscópio Encontra-se na Guiné-Bissau, o novo presidente da Comissão da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental CDAO, Jean-Claude Bru, em visita de contato com os autores políticos do país para a saída da atual crise. Yasmina Fernandes com os pormenores. Está no país o presidente da Comissão da CDAO, Jean-Claude Cassi-Bro, 
Chegou esta terça-feira, 10 de abril, por uma visita de cortesia ao Presidente da República e entabular contactos com diferentes autores políticos sobre a situação que se vive no país. É a primeira vez que Jean-Claude Cassé chega à Guiné-Bissau desde a sua nomeação como novo Presidente da Comissão, substituindo assim Marcelo Souza. Poucos minutos depois de chegar ao Aeroporto Internacional, Oswaldo Oliveira, na sua primeira intervenção, Jean-Claude Cassebro disse que está, pela primeira vez, para encontrar as autoridades e que está feliz de chegar à Guiné-Bissau. Estamos felizes de estar aqui na Guiné-Bissau. É a nossa primeira visita desde que entramos em funções como presidente da comissão da CDAO. Então é importante que venhamos aqui encontrar as autoridades e todos os responsáveis políticos aqui em Bissau. E como sabem, virá uma missão ministerial. Nesta quarta-feira, tudo isso no contexto de poder continuar as trocas, o diálogo e as discussões para conseguir fazer evoluir as coisas. Então, este é o objetivo principal da minha vida. Perguntado sobre o não cumprimento das medidas sancionatórias impostas, sobretudo a da restrição de viagens, disse que chegou ao país e vai entabular contactos para depois saber o que fazer. Como vos digo, é a nossa primeira visita e nós vamos entrar em contato com todos os doutores que acabamos de chegar a menos de 5 minutos. Então pedimos que deixem-nos um pouco de tempo para ver a situação, encontrar uns e outros envolvidos na crise. Há uma missão ministerial que chegará nesta quarta-feira. Conjuntamente vamos tentar mais discussões e depois teremos alguma coisa a dizer. Esta é a primeira vez que chega ao país o presidente da comissão da CDAO. Bom dizer que ainda nesta quarta-feira deverá chegar também uma outra missão. Esta missão será a missão ministerial de alto nível. Liderado pelo presidente do Conselho de Ministros da CDAO, o ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperações de Togo, que estará no país desde o dia 11 de abril para mais encontros e mais uh, tentativas de encontrar soluções sobre o cumprimento do acordo do Conacri ou uma outra via. O togolês Robert Dossier virá a Bissau e se juntará ao presidente da comissão da CDAO para novas tentativas de diálogos com vista a ultrapassar a situação que o país enfrenta na crise que se vive desde a queda do primeiro governo eleito de Domingos Simões Pereira. Neste momento, o país já está há dois meses sem governo, com o primeiro-ministro nomeado pelo Presidente da República, José Mário Vaz, que até então não conseguiu formar o seu governo. Sobre o assunto, o primeiro-ministro já disse que não é da sua competência tirar o decreto presidencial para a nomeação dos ministros. Ele já fez a sua parte. Enquanto isso, o país continua com a situação de não reabertura do Parlamento. Há poucos meses das eleições que poderão ser em novembro deste ano, ainda não se iniciou o processo de recenseamento e atualização de cadernos eleitorais e não há nenhum passo que indique que será para breve. Pissau Canal África, Jasmina Fernandes. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa faz entre quarta e sexta-feira uma visita de Estado ao Egito em que terá encontro com o seu homólogo local, Abdel Fattah al-Sis, e apreciar as pirâmides. Manuel Matola com os pormenores. 
O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa inicia esta quarta-feira a visita de Estado ao Egito a convite do seu homólogo Abdel Fattah el-Sisi. Esta é a terceira visita de um presidente português ao Cairo, capital do Egito, nos últimos 24 anos. Até sexta-feira, o chefe de Estado de Portugal vai manter contactos oficiais com o presidente do Egito, o primeiro-ministro e o parlamento egípcio. Marcelo Rebelo de Sousa tem previsto um encontro económico com empresários portugueses e egípcios e vai participar ainda numa sessão de debate com jovens na Universidade Al-Azair, no Cairo. No segundo dia da sua estadia ao país africano, o presidente português cumpre uma agenda cultural e visita as pirâmides de Gizé. Também manterá encontros com o líder religioso sunita de Al-Azair, Sheikh Ahmed Tayeb, e com o Papa Tawandro II, da Igreja Copta Ortodoxa. Em nota de imprensa, a presença portuguesa refere que a visita constitui um claro sinal de interesse de ambos os países em aproveitar o potencial existente nas áreas económica, política e cultural, tendo em conta o papel incontornável do Egito no mundo árabe. Em 2016, o presidente egípcio esteve em Portugal e pediu apoio ao Estado português na transição democrática do Egito. Na altura, os dois chefes de Estado defenderam a necessidade de coordenar esforços no combate ao terrorismo. Ambos discutiram também a crise dos refugiados e formas de ultrapassar a instabilidade no mar Mediterrâneo. Destacaram ainda a necessidade de desenvolvimento do continente africano, que o presidente egípcio considerou como importantíssimo para a agenda dos dois países. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matolo. Cabo Verde e o Principado de Mónaco devem assinar esta quarta-feira um acordo de cooperação, o primeiro do género entre os dois estados. O acordo será assinado durante a visita de três dias que o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca realiza ao Principado a partir desta terça-feira, a convite do príncipe Alberto II. Nélio dos Santos reporta. Cabo Verde e Mónaco estabeleceram relações há menos de um ano. O príncipe Alberto II do Mónaco esteve em setembro de 2017 em Cabo Verde, no âmbito de uma campanha de alerta para a importância da defesa dos oceanos. Nessa altura, convidou o presidente de Cabo Verde para uma visita de Estado e Jorge Carlos Fonseca responde agora afirmativamente. A primeira visita de um chefe de Estado de Cabo Verde ao Principado de Mónaco simbolicamente é importante porque nós estabelecemos relações diplomáticas com o Mónaco há muito menos de um ano, portanto foi recentemente. E o príncipe de Mónaco veio a Cabo Verde, esteve em São Vicente, Santa Luzia e Ilhéu Branco, numa missão de exploração mais no nome da oceanografia. Eu vou agora ao Mónaco, numa visita a convite do, do príncipe Alberto II, e provavelmente, muito provavelmente, assinaremos um acordo de cooperação entre os dois países. Questões do ambiente, dos oceanos e do turismo farão parte do primeiro acordo a ser assinado entre os dois Estados. Oceanografia, da pesquisa, que é uma área muito cara mesmo ao, ao chefe de Estado monegasco, tudo que tem a ver com a economia marítima, a questão das pescas, da gestão dos estoques pesqueiros, da conservação pesqueira, mas também áreas como o turismo, a experiência de formação de, do tratamento e o combate à lavagem de capitais, hipótese de, de registro de navios, internacional de navios. Tudo tem a ver com a economia do mar e gestão ambiental. Jorge Carlos Fonseca vai a Mónaco acompanhado do ministro de Negócios Estrangeiros e do Turismo, Transportes e Economia Marítima. Por outro lado, está na cidade da Praia para uma visita de uma semana, deputados do Grupo de Amizade França-Cabo Verde, que já manifestaram o desejo de reforçar e dinamizar as relações com o Parlamento cabo-verdiano. A delegação é integrada pela primeira vice-presidente do Parlamento francês. O presidente do Grupo de Amizade França-Cabo Verde, Bertrand Pancher, acredita que esta visita 
vai contribuir para o reforço da cooperação entre os dois parlamentos. Esta visita é a primeira visita de parlamentares franceses no cadre do nosso grupo de amizade. A primeira visita dos deputados franceses no quadro do grupo de amizade com Cabo Verde. Estamos aqui por uma semana, país que conheço um pouco porque há três anos tive a oportunidade de estar em Santo Antão. Fiquei agradavelmente impressionado pelo acolhimento, pela estabilidade democrática e pelo desenvolvimento do país. Havia sido realmente marcado pela qualidade do acolhimento e pela estabilidade democrática, o desenvolvimento e o desenvolvimento do país. Para este deputado francês, Cabo Verde é um país importante para o diálogo entre a Europa e a África, particularmente com a França, aspecto também sublinhado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos. Nós, a curto prazo, o que nós queremos é, primeiro, esse diálogo político, relançar e reforçar, como disse agora mesmo o presidente do grupo de amizade, principalmente com a nova presidência francesa e depois do discurso do, do presidente francês, em que lançou o desafio de uma nova aproximação aos países africanos e ao reforço da francofonia. Como se sabe, nós vamos organizar a Assembleia da Francofonia nos dias 14 e 15 de maio, aqui na praia. É um momento histórico, é a primeira vez que Cabo Verde vai receber uma reunião tão importante da francofonia e neste momento em que existe esta predisposição da França numa nova abordagem com os países africanos, na voz do próprio Presidente da França e do Presidente da Assembleia da República Francesa, a quando a nossa ida, nós, o que nós queremos é criar um ambiente de confiança para que a cooperação entre os dois países se frutifique. A facilitação de vistos entre Cabo Verde e França foi outro ponto abordado no encontro entre Jorge Santos e os deputados franceses. No momento em que o Parlamento já aprovou a autorização legislativa para a isenção dos vistos dos europeus e concretamente dos franceses, é algo também que eles valorizam e que tem sido também no centro do debate essa possibilidade da facilitação de circulação, não só dos europeus dos franceses em Cabo Verde, mas também dos cabo-verdianos no espaço europeu. Ou seja, a reciprocidade é algo que já está no debate político. Jorge Santos sublinhou que Cabo Verde é um destino importante para turistas franceses. Cabo Verde é um destino turístico dos franceses. Cabo Verde hoje já recebe mais de 100 mil turistas franceses por ano. Isto é, uma, é algo importante e com uma particularidade é que os franceses tem descobrido todas as ilhas de Cabo Verde, independentemente de serem hotéis de cinco estrelas ou de destinos com ligações aéreas. De Santo Antão à Brava, de San Nicolau à Ilha do Maio, os franceses têm privilegiado o turismo ecológico, o turismo natural, o turismo de trekking, e é um turismo que deixa muitos rendimentos aos cabo-verdianos. Além de Santiago, a delegação parlamentar francesa desloca-se às ilhas de São Vicente, Santo Antão e Sal. Na cidade da praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Prezados ouvintes, desta a convidarmos Mariamo Assamo com a recapitulação das notícias de política à vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O presidente sul-africano, seu Ramaphosa, diz que Mamawini Mandela não só educou seus próprios filhos em tempos difíceis, mas também os filhos da África do Sul. Ramaphosa chegou nesta terça-feira na cidade natal de Winnie Madikizela Mandela, no Cabo Oriental. A organização Human Rights Watch apelou nesta terça-feira o presidente da Egípcia Abdel Fattah al-Sisi para, durante o seu segundo mandato de quatro anos, priorizar reformas destinadas a pôr fim às violações dos direitos humanos no Egito. 
O governo do Zimbábue anunciou nesta terça-feira ter convidado observadores ocidentais, incluindo missões da União Europeia e dos Estados Unidos, para fiscalizar em julho as primeiras eleições gerais desde o fim do regime do ex-presidente Robert Mugabe. Mugabe, 94 anos, foi obrigado a deixar o poder em novembro de 2017 pelo seu próprio partido União Nacional Africana do Zimbábue, frente patriotas ano PF, apoiada pelo exército, proibirá a entrada de observadores internacionais no país desde 2002. Os partidos dos trabalhadores PT reafirmou nesta terça-feira a intenção de apresentar Lula da Silva como candidato à presidência do Brasil e anunciou a transferência provisória da sua sede para Curitiba, onde o ex-presidente está a cumprir pena de prisão. As decisões foram anunciadas pela presidenta do PT, a senadora Gleice Hoffman, depois de uma reunião que a direção executiva do maior partido da esquerda da América Latina teve em Curitiba. Milhares de homens, mulheres e crianças estão detidos na Líbia em condições horríveis por diferentes grupos armados que estão a submetê-los a maus-tratos e a tortura, indica o relatório das Nações Unidas, divulgado nesta terça-feira. As autoridades de saúde angolanas estão a investigar um surto de dengue na província do Kwanza Norte, com 78 casos suspeitos notificados nos últimos dias. Foi nesta terça-feira divulgado especialistas nacional da Direção de saúde pública, encontram-se desde segunda-feira naquela província para confirmar os resultados obtidos pelos técnicos locais com os casos suspeitos concentrados na localidade de Tipata, município de Cazengo, arredores da cidade de Dalatando, capital do Kwanza Norte. Uma missão do alto nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental CDAO chega nesta quarta-feira à Guiné-Bissau para analisar a aplicação do acordo com a Cria no seu segunda-feira. A organização em comunicado de imprensa CDAO anuncia que a missão é liderada pelo chefe da diplomacia do Togo, Roberto Sei, e durante a sua estada em Bissau vai reunir-se com as autoridades e atores políticos no quadro da implementação do acordo com a Cria. E desta colocamos o ponto final a recapitulação de notícias de política. Fique já a seguir com os Mildona Leco, a continuação do Caleidoscópio. O Partido dos Trabalhadores decidiu manter o antigo presidente brasileiro Inácio Lula da Silva como seu candidato para as próximas eleições e planeia mudar a sua sede para Curitiba, onde Lula cumpre a pena de dois anos de cadeia. Hélio Galicia, acadêmico e analista político, elabora. A entrega de Lula mostra uma espécie de verticalidade que o líder tem, na medida em que responde a um chamamento ou a uma ordem judicial. Então, para mostrar que ninguém está acima da lei, nem ele como ex-presidente está acima da lei, depois do acordo do tribunal, ele teve 24 horas para proceder à sua entrega. Mesmo porque não lhe restava uma outra opção digna a não ser cumprir, porque em caso de não cumprimento, abriria outros precedentes que provavelmente envolveria uma busca compulsiva em sua residência. Então, agiu em conformidade com a lei e, de uma maneira geral, dá-nos uma aula daquilo que deve ser o funcionamento de algumas instituições em relação a cidadãos que ocuparam cargos de poder. Agora, este todo o processo que culmina com a prisão de Lula vai abrir um outro campo que é um grande desafio para as instituições judiciárias brasileiras, na medida que é um processo muito complexo que vai ainda rolar muita tinta em torno disto e que, a favor de Lula, vê que o acordo não é muito específico em termos de provas em relação ao crime de lavagem de dinheiro que o ex-presidente é acusado, não há provas, e um dos juízes claramente disse que 
tem convicção que Lula está envolvido na lavagem de dinheiro, mas não apresentou provas. Então, a nível da última instância que a defesa de Lula poderá recorrer, teremos ainda, provavelmente, alguma reviravolta em torno disto. É de crer que esta condenação seja mesmo uma motivação política? Posso partir daquilo que se chama de presunção de inocência. É um princípio jurídico. Então, todos nós, até que se prova o contrário, somos inocentes. Então, não há provas clarividentes que Lula esteve envolvido nisto e que há alguma especulação que foi surgindo ao longo do final de semana que associa o grupo de juízes, incluindo o juiz Sérgio Moro, a uma ala instruída pelo governo norte-americano, ou seja, recebeu formação ou instrução no exterior, e que dá a entender que, não sei se a teoria da conspiração alguma coisa do género, que diz que foi um grupo de magistrados que foi formado para derrubar o regime de Lula. Então, não quero ir muito pela teoria da conspiração, porque não tenho bases para tal, mas dizer que acredito muito particularmente como académico que seja uma motivação política para, de certa maneira, travar o grande crescimento econômico que o Brasil estava a conhecer e, acima de tudo, as políticas muito bem orientadas em torno da saúde, da educação e da infraestrutura. Então, o Brasil estava a crescer e, a dada altura, o Brasil deixou de ser um país devedor das instituições de Bretton Woods e o Brasil passou a ser um país credor. Isto, de certa maneira, colocou o Brasil na rota de crescimento, não só a nível da América Latina, mas como a nível do próprio continente americano. E, de certa maneira, este crescimento ameaçava as instituições de Bretton Woods e outras instituições também financeiras e que, provavelmente, posso analisar por esta linha. O presidente Lula, ele era o candidato pela sua formação política e não víamos uma segunda figura a aparecer nestes últimos tempos. O que será do PT com a ausência de Lula da Silva? Dentro daquilo que é o meu discernimento, acho claramente que esta prisão de Lula é uma oportunidade ímpar para o PT. Uma oportunidade na medida em que a visibilidade que o PT está a ter com este caso Lula da Silva acaba, de certa maneira, sendo uma campanha eleitoral para Lula. Então, Lula, fora das possibilidades de se candidatar, eu quero acreditar que qualquer candidato que vier em nome do Partido Trabalhista vai sempre carregar o nome de Lula. E o povo brasileiro, na sua maioria, por aquilo que são as manifestações sociais e políticas que temos vindo a assistir nos meios de comunicação social, verifica-se claramente uma grande paixão e um grande respeito pela obra e pela dedicação, pelo que foi o serviço que Lula e o Partido Trabalhista fizeram enquanto estiveram no poder. Pelo que é a minha convicção que qualquer candidato vindo do Partido Trabalhista vai encabeçar e vai, de certa maneira, levar aquilo que é o ideal de Lula, aquilo que é a ideologia, a forma de trabalhar de Lula e que pode provavelmente corresponder a uma grande campanha e catapultar, porque esta vitória de algum membro do Partido Trabalhista vai também significar a vitória de Lula da Silva, qualquer que seja o lugar onde ele esteja. Olhando a reação ou a forma como a política brasileira é bipolarizada, tendo isto acontecido também na hora da votação pelo Tribunal Supremo, o que tem a nos dizer então deste assunto? É um sistema judiciário muito complicado, é típico de, de sistemas federalistas em que as instituições judiciárias, as instituições jurídicas têm um certo grau de independência que, de certa maneira, ferem um bocado com aquilo que é o que a gente está habituado. Então, olhando para aquilo que é a característica de outros países, como o nosso, como Portugal, encontramos, uma, de certa maneira, um casamento entre o judicial e o executivo, mas não um casamento legal, mas há um casamento em que há um mínimo de respeito por aquilo que é o Executivo, mesmo admitindo que o Executivo não se vai miscuir no Judiciário. No Brasil, no sistema federalista que o Brasil tem, encontramos que o poder está dividido em várias instâncias, em várias ordens, e que é fácil de um acordo de determinado tribunal ser anulado numa outra instância, mesmo desconsiderando o trâmite anterior. 
Então, é um regime que tenho muitas dificuldades em comentar com legitimidade, mas que, de certa maneira, nos inspira também a pesquisar as vantagens e as desvantagens deste tipo de grande autonomia, na né, relativa autonomia geral, absoluta, que o regime judiciário tem. Na medida em que não se respeitou aquilo que foi a história de Lula, não que não deva ser julgado ou condenado por ter sido presidente, mas pela forma que o processo foi tratado e pelo tratamento que as provas inexistentes estão a ter. Então, de certa maneira, violou também aqui o princípio de presunção de inocência, na medida que há elementos que associam Lula à lavagem de dinheiro. Mas em nenhum momento em sede do tribunal, em sede de juízo, foi identificada uma prova clara e evidente que Lula está envolvido no processo de lavagem de dinheiro da Petrobras, da Operação Lava Jato e outros crimes que ele é acusado. <música> Saudações e bem-vindos à nossa página cultural. A cooperação entre Angola e a Namíbia no domínio cultural com vista ao reforço da amizade existente entre os dois países vizinhos foi esta segunda-feira analisada no encontro entre a ministra da Cultura de Angola, Carolina Cerqueira, e a embaixadora namibiana no país, Cláudia Vachuna. A construção do património de libertação tem motivado reuniões de equipas técnicas dos dois países para a prosecução do referido projeto. É do quarto livro de Paulina Chiziani que se trata, depois de conquistar um vasto público moçambicano e estrangeiro, a história da autora moçambicana vai ganhar uma nova vida com outras personagens interpretadas maioritariamente por atores brasileiros. A ideia de levar Nikkei para o cinema surgiu de um diretor brasileiro chamado Joelzito Araújo, muito conhecido por divulgar a importância das culturas africanas naquele país. O escritor angolano Ismael Mateus defendeu esta segunda-feira em Ntalandantu a expansão de gráficas para o interior do país por formas a reduzir os custos na produção de livros e facilitar o seu acesso. O também jornalista falava à margem de uma sessão de venda e autógrafo da sua obra intitulada Paixões e Desencantos, de 120 páginas, realçando a importância de um livro no processo de formação e aquisição de conhecimentos técnicos e científicos. Os livros de poesia Cicatriz, encarnada de Rogério Manjate, e O Deus Restante, de Luís Carlos Patraquim, dos escritores moçambicanos, são finalistas do Prémio Literário Glória de Santa Ana 2018, cujo vencedor será anunciado no próximo dia 9 de maio em Portugal. O Prémio Literário Glória de Santa Ana é atribuído ao autor do melhor livro de poesia publicado em Portugal e nos países de língua oficial portuguesa. A capital angolana Luanda acolhe de 27 a 28 deste mês a primeira edição da Feira Juvenil de Educação, Tecnologia e Cultura, com a participação das 18 províncias do país. O coordenador da comissão organizadora, Sérgio Rescova, informou que o evento tem como finalidade distinguir e premiar os jovens que se destacam nos respectivos domínios da vida social, em particular os criadores ou inovadores, com mérito académico e talento próprio. Um grupo de cientistas descobriu, no meio do deserto chileno, do Atacama, o maior árido do mundo, várias saiways ou calendários de pedra, estruturas que os incas utilizavam para identificar e prever eventos astronómicos. Após um ano de análise, os cientistas confirmaram a hipótese de que estas estruturas são marcadores astronómicos 
estão alinhados com datas relevantes do calendário incaico e não se encontravam apenas em grandes cidades dessa civilização, como se acreditava até hoje. O Teatro Ubando estreia na sua sede em Vale do Baris, em Portugal, com a peça de teatro para crianças criada a partir do imaginário de Paula Rego, que vai ser exibida até 22 de abril. O texto de Paula de Papel foi criado a partir de entrevistas publicadas de Paula Rego e o espetáculo conta com a direção de Juliana Pinho e com a cocriação e interpretação a cargo de Juliana Pinho, Margarida Mata e Rita Brito. Depois dos protestos em diferentes pontos de Portugal, os agentes culturais insistem nas críticas ao concurso do governo e exigem que o programa sustentado de apoio às artes seja revisto. No Teatro Experimental do Porto, por exemplo, há funcionários com pagamentos em atraso desde o início do ano. Tesouro da Rainha Santa Isabel encontra-se exposto no Museu Machado de Castro, em Coimbra. O chamado Tesouro da Rainha Santa Isabel, obras da Universaria Medieval e de um valor histórico e artístico únicos em Portugal, estão expostos no Museu Machado de Castro, em Coimbra. E deixa colocar-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir, fico Mariamo Assamo, na resenha econômica, a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página da Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo de Moçambique introduziu nesta terça-feira novas regras para a exploração e exportação de seis espécies de madeira do país, anunciou em despacho o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Um despacho divulgado pelas televisões moçambicanas alerta que não será permitida a exportação de madeira de três das espécies mais procuradas em Moçambique, nomeadamente chanfuta, umbila e jambire, devendo apenas serem licenciadas para abastecer o mercado interno. O governo estima que Moçambique perca anualmente entre 140 a 187 milhões de euros devido ao contrabando de madeira. A lista com as empresas públicas angolanas a ser objetivo de privatização deverá ser conhecida em breve, atendendo a que terminou o prazo dado a uma comissão coordenada pelo ministro do Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, para produzir um relatório pormenorizado. A privatização de empresas públicas, que na prática constituem um peso morto para o Estado, foi assumida como uma das prioridades de governação pelo presidente da República, João Lourenço como chefe de Estado, a reiterar que as empresas a alienar pelo Estado devem ser estudadas caso a caso. Os trabalhadores da Transportadora Aérea Pública Cabo-Verdiana, TACV, estão com o salário do mês de março em atraso, mas o governo garantiu que a situação será regularizada até terça-feira. No sábado, a imprensa cabo-verdiana noticiou que trabalhadores da TACV ainda não tinham recebido o salário do março, habitualmente pago até dia 20 de cada mês, com a administração a garantir que a regularização estava. Enquanto isso, as empresas Polares e a Palm Shipping Line foram readmitidas ao concurso internacional para atribuição de licença de operador público de transporte marítimo em Cabo Verde, juntando-se outra vez aos grupos Sousa e ETE, ambos portugueses, a West African Company e a Cabo Verdiana VC, 
Fast Ferry, que passaram à segunda fase, de acordo com a imprensa local. As duas empresas haviam sido excluídas do concurso público internacional, lançado a 30 de janeiro de 2018 para a gestão e exploração do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Cargas Interilhas, em Cabo Verde, por não terem apresentado a declaração de inexistência de impedimentos. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, pretende reorganizar com o Senegal as bases de partilha de hidrocarbonetos que possam exigir, na zona de exploração conjunta, de serão fontes ligadas ao processo negocial. Os dois países têm, desde 1993, uma zona de exploração conjunta que comporta cerca de 25 mil quilômetros quadrados da plataforma continental que é gerida por uma agência de gestão e cooperação baseada em Dakar. A Guiné-Bissau dispensa sou 46% do seu território marítimo para constituir a ZEC e o Senegal 54%. A zona é considerada rica em recursos alieuticos, cuja exploração determina 50% para cada um dos estados e ainda hidrocarbonetos, petróleo e gás, mas ainda em fase de prospeção. A agência de notação financeira Modis mudou na segunda-feira a perspectiva do Brasil de negativa para estável, esperando que o próximo governo aprove reformas fiscais necessárias para estabilizar a dívida a médio prazo. De acordo com a agência financeira, esta mudança de perspectiva assenta também na expectativa de crescimento da economia brasileira acima do esperado a curto e médio prazo, apoiadas por reformas estruturais que irão sustentar os esforços de consolidação fiscal. O presidente chinês prometeu nesta terça-feira reduzir os impostos sobre a importação de automóveis, abrir mais o mercado chinês e melhorar as condições para as firmas estrangeiras numa altura de intensas disputas comerciais com Washington. No discurso inaugural do Fórum Boao, conhecido como o Davos Asiático, Xi Jinping não mencionou o presidente norte-americano Donald Trump, mas mencionou pontos que são chave na crescente tensão com os Estados Unidos em torno do comércio e partilha de tecnologia. Xi prometeu que a China irá abrir os seus sistemas financeiros e bancários à participação estrangeira e proteger melhor os direitos de propriedade intelectual. E desta colocamos o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. A vossa especial atenção à página desportiva. O desporto moçambicano no geral e basquetebol em particular está de luto. Morreu esta segunda-feira vítima de doença Mauro Vemban, antigo basquetebolista da seleção moçambicana e do Costa do Sol, seu clube de formação, desportivo de Maputo, Masquen e Ferroviário de Maputo. Vemban vinha padecendo de uma doença que o levou a ser internado numa unidade sanitária de Maputo, tendo cedido a mesma. Floyd Mayweather terá sido vítima de uma possível tentativa de assassinato em Atlanta, nos Estados Unidos da América. Um guarda-costas do antigo pugilista foi atingido por uma bala nas imediações do Hotel Intercontinental quando o Demani regressava de um clube noturno por volta das três horas da madrugada. O guarda-costas fazia parte da comitiva de três carros que acompanhavam Mayweather, que saiu ileso do acidente, não estando no carro que foi atingido. A seleção moçambicana de basquetebol sênior feminina afirmou esta segunda-feira a terceira derrota nos jogos da Commonwealth ao perder para o Canadá por 85-53. de 
Moçambique contabiliza no jogo um total de 37 ressaltos, 14 ofensivos e 23 defensivos, 11 assistências, 16 perdas de bola e 15 roubos. Diante do Canadá, o conjunto que está no top 5 do mundo, as samurais saíram do primeiro quarto a perder pelo parcial de 28-11. O Sport Libolo e Benfica começa esta terça-feira a caminhada para a revalidação da Taça de Angola em basquetebol, defrontando o Interclube, em jogo da primeira mão dos quartos de final, a disputar-se no pavilhão 28 de fevereiro, em Luanda. O Libolo, detetor do troféu, venceu as últimas três edições, 2015, 2016 e 2018. O JGM do UAMBO, último classificado do Girabola 2018, a designação do Campeonato Angolano de Futebol, rescindiu esta segunda-feira contrato com o treinador Águas Seca da Silva em consequência da má prestação da equipa no campeonato. Com nove jogos disputados, o JGM soma apenas dois pontos na última posição. A goleada sofrida no último domingo frente do Domante Futebol Clube, no terreno deste por 4 a 0, terá sido decisiva para o rompimento do vínculo contratual. O Manchester City recebe esta quarta-feira no estádio Etihad o Liverpool para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus, numa altura em que está em desvantagem de 0 a 3 na eliminatória. Noutra partida dos quartos de final, o Barcelona visita a Roma com 4 a 1 da primeira mão favorável aos espanhóis. Quarta-feira jogam para se encontrar os últimos dois semifinalistas, o Real Madrid Juventus, Bayern de Munique e Sevilha. Depois do fisco espanhol, que investigou estrelas como Cristiano Ronaldo, José Mourinho ou Falcão, é a vez do fisco inglês centrar a sua atenção na Premier League. Ao todo, um total de 129 jogadores terão investido 250 milhões de libras, cerca de 287 milhões de euros, neste mesmo esquema que terá decorrido através da empresa de assessoria financeira Kingsbridge. Paul Pogba tem sido apontado ao Paris Saint-Germain para a final da temporada. No entanto, a imprensa espanhola esta segunda-feira revela que a possível ida do jogador para o Paris está dependente do Neymar. A mesma publicação refere ainda que o Manchester United estaria disposto a deixar sair o atleta que chegou à Inglaterra na temporada 2016-2017 após quatro épocas ao serviço da Juventus. Unai Emery deverá estar a gozar dos últimos dias enquanto treinador do Paris Saint-Germain. A incapacidade de colocar o milionário emblema francês na luta pela Liga dos Campeões deverá custar-lhe o comando da equipa e o seu sucessor já estará encontrado. Thomas Tuchel já terá tudo acertado com o PSG. O técnico ex-Borussia Dortmund irá assinar com os gaulenses um contrato válido para os próximos dois anos com mais um de opção e deixa colocar-se o ponto final abaixo na desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Prezados ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Acho que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Moçamo e Milton Malulek formaram a dupla na produção e apresentação e contamos com Cefício Macherro na mesa de montagem. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve. Lembrando que partimos musicalmente como é o habitual. Lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite.